0: 大家好，今天我们继续线上录音啊。这个上次我们线上录完之后，得到了很多这个听众们的喜爱。然后我们继续线上录音啊。目前这个阶段，大家还是呃尽量不要外出。但是我们知道，就在上一周吧，呃，基本上咱们全国各地也开始复工了啊，开始工作了。希望大家在这个上下班的路上，啊，就是尽量还是呃。保证这个戴口罩啊，注意这个安全卫生，勤洗手。没办法，你说这个再怎么有病是吧？就是你不是还是得那个工作嘛是吧？这个嗯对。今天想给大家，呃，介绍的这么一部非常优秀的作品，《怪医黑杰克》。呃，这部作品的作者手冢治虫先生，呃，也是日本非常重要的一位漫画家。其实《手冢治虫》对于我们中国人来说啊，其实并不陌生。我们知道在，在呃上世纪八十年代啊，就是咱们国内引进的第一部日本动画片，就是《手冢治虫》的这个《铁臂阿童木》。当然啊，我这个年纪其实小时候还真没看过，可能因为当时太小了。当时就是比我大的那些大孩子啊，七零后。啊，像金花这样的，这个他们看完之后就跟我说说，哎呀，这个这个太太厉害了，这个，这个，这个用了很多我当时听不懂的形容词来来去跟我讲这个铁臂阿童木。当时我记着我应该还没上学呢，这个动画片啊挺厉害，这个讲的跟我我们看的国产动画片不不太一样，咱国产动画片啊以这个古典的居多，这个日本动画片啊就就带了很多这种科幻的色彩。嗯，之后呢，再长大一点啊，就是我就听说，或者说是我看到怪医黑杰克啊，他这个形象，他这个主人公的这个形象啊，频繁进入我的这个眼帘。没看过这个漫画之前，我已经对这个形象非常的熟悉了。我说想看看这个漫画吧，当时又是有很多比我大的孩子，就说你别看，说怪医黑杰克啊，这这太渗人了，这个这里边这这一恐怖漫画。然后我说行吧，那我就别看了。我胆儿也小，像金花这种比我大的孩子就跟我说：“你别看，这这不能看这个。”我说得了，这个我又错过了。其实啊，我真正去看这个《怪医黑杰克、啊》，也真是成人之后了。这个《怪医黑杰克》以及《手冢治虫》，对我来说啊，就已经成为了我呃在小时候不明白的东西，长大之后吓唬我的东西。在我十八岁之后，二十多岁的时候，才开始看他的作品。
1: 这个就我小时候还真是看的漫画《阿童木》，我也没赶上啊！你别那个，别别,别，我没有七零后，我也不是七零后，确实阿童木那会儿太早了，我应该是牙木的时候，我们家还没电视呢，所以所以也没有赶上。然后我看的最早的受众之虫的作品还真是这个怪医黑杰克，而且在我们那会儿看这个漫画的时候呢，这不叫怪医黑杰克，秦博士，对，还叫怪医秦博士呢，就后来现在说那个是当初的。啊，盗版给翻译的就是当初看的是，<笑>当时翻译我们小时候一直管这叫秦国士。因为那个其实最早香
0: 港那边的很多翻译喜欢给这些国外的作品加入一些那个，就是中文的,、嗯中,文的嗯、中文的姓氏，你知道吗？<笑>嗯，
1: 对对对对。然后呢，其实那那会儿就是最早还真的不知道这是手冢治虫的作品，以为真的是一个这个这个。这个特别小嘛，那时候以为是国国产的，那会儿也分不清楚，其实、嗯，对，以为是一个画的，就真是一个姓秦的这么一个博士的事儿呢，嗯，然后那个最早看的这个这个，呃，看的是漫画还是书的，然后一上来的几几集就比较震撼，对吧？一上来就就一会儿也也,也会提到的，像那个什么那个人脸窗，然后那个那个那个、那个、那个包括他身边那个小小女孩这个。叫什么皮皮诺可的这个诞生什么的，嗯，确实有点渗人，有点有有确实有点害怕。而且我皮肤一直不好啊、哎
0: 。你小时候没有比你大的这些六零后去跟你说这部漫画特别恐怖吗？
1: 没有，我小时候没什么朋友，就是就是自己，啊，就可能去哥哥家，哥哥家那儿有一本，就赶紧得拿出来翻翻，我觉得就如获至宝。主要我小时候皮肤就不好嘛，我看那个人脸疮真的特别害怕，我一直怕自己身上哪块长出个东西来
0: 。我小时候就是比我大的孩子，他不让我看这个漫画。
1: <音>你们就是不是院里吧？院里是不是一群人就、啊？对，聚一块儿
0: 不让我看，<笑>真的真的就比我大的那些气顶就比我大五六岁那些就，就是大孩子就说这：“这这你们不行，你不能看那、这个，这太太吓人了。没”没
2: 有没有没有
1: ，有没有
0: 教唆你看 D N A 什么的？哦，对，他说放<笑>只让我看什么电影少女。<笑>
1: <笑>都是都是好哥哥，你这都是好哥哥。对，然后那个对，其实我们最我最早是从这儿开始看的。后来呢，后来好像再看到的一些动画，就都应该已经是因为这个 IP 好像后来一直被被用的还比较多，比比较这个这个，呃，算是这个手荣老师的一个非常著名的 IP， 所以被利用率也很高。后来，呃，很多作品里边都他们都来客，就是他都出现过客串，包括。呃，这个形象已经成为一个怪医符号，就是就,就是就是就是在动漫界的医生的符号，还有很多其他老师的作品里边会借用这个形象，所以这个应该是动漫界的这个第一医生第一人
2: 。嗯，完了，好像好像你刚才说那个有一个叫怪医灵吧，是不是？好像我看就也,、啊、也是讲的是他跟那个跟那个女主之间。做了个手术，然后给他安了个什么东西，那我没看过，啊，我只听人讲过。是，是有，是有，而且后来我们在看
1: 的一些版本的那个怪医，这个黑杰克应该都不是手冢老师的作品了，就是那个版权可能是留下来、就是，就是就是就是二次就是再次创作的。这个里边的版权情况不太了解啊，但是从画风啊或者什么一看，就应该已经不再是手手冢老师自己那个创作，但是他自己也创作了特别多，自己也创作了特别多。
2: 我我遇见我那我接着说了啊，嗯，我那个遇见的时候是特别逗，是我们小时候啊家里边有一块录像带，我那时候都不知道谁是手冢，也不知道谁是这个 Black Jack， 我只知道有一个叫《四神奇》的这么一个台版音译的一个动画片那动画片呢讲的是四个小动物，有一个外星生物来之后给他们一人发了一片叶子，他们就能变成一个人形状的，然后他们就通过这个。呃，吹拉弹唱，然后走上了这个演演绎的这个生涯。但是这个过程当中呢，他们其实一直要找自己的一个这个在战时失散的小伙伴就在这个过程中，然后他们就是遇见了一个机器人那机器人特别厉害。但是那机器人儿其实倒没有什么。但是我后来发现，他那个机器人儿是呃，他爸爸是想让他自己的儿子一直从军，结果他儿子不听他去劝，非得要从医，然后就走了。然后他又重新造了个机器人儿，这样都听他话了。结果那真儿子一来的时候，看这形象，我后来看那个怪一 ，Black Jack 的时候，发现这俩人形象一模一样。这个我才那天才回忆起来，那时候才知道说这个就是怪一呃怪一这个 Black Jack 的这样的形象。其实后来也通过查找一些其他的东西，我才发现这个手冢老师好像特别喜欢把自己这个每一个作品之间的这些角色互相的串着使用，有的就是到这儿去串一下，有的到那块串一下，有的是在花絮里边串一下。他好像本身也特别喜欢干这个，但是这个 Black Jack 这个角色好像本身在他自己作品里面客串的这个频率好像还比较高。但是这个具体我其他的也没有太多的看过，至少我看那个《四神奇》的时候发现这件事儿，当后来觉得还挺有意思的，因为没见过吧。然后包括我后来看这个动漫的时候，看个这个怪一这个 Black Jack 的动漫的时候，会看到它里边有一个那酒吧有一大爷，那大爷那形象也是在那《四神奇》里边，他们那反叛军那个。领袖的那个角色也是那样，就长着两撇大胡子，一大爷，一模一样。<笑>那手中，那手中老师画大爷都那么画。嗯<笑>，对，反正那个还真是挺小的。那个得是，我我如果记得没错的，应该是八几年的时候，我们家录像带里边当时收录的这么一个电影。那时候跟金花我们还一块看过那个，还挺有意思的。那那个那个还,还挺好看的。对，那动画片也挺有意思的。对，但是它是个电影，它还不是个短片的。所以就那个时候其实是第一次，就现在回忆起来那是第一次，但当时是不知道的啊。那时候我有一个哥哥叫金花，他不让我看那个这个怪医 Black Jack， 是说,说这个太血腥。<笑><笑>我
3: 我就简单了，我就前两天知道的啊<笑>。前两天你们跟我说有这么一事儿，然后说让我看一下，我就看了。但是这个形象见的时候就非常早啊，这个形象小时候基本上小学就见过这个形象了，但是一直不知道这个形象代表的是什么身份。也是就是最近，然后我有一哥哥就是金花老师跟我说，说你看看这个吧，嗯、挺好的。我说那我就看一下。嗯，我一看确实挺刺激啊，确实挺刺激的。后来发现有一。后来发现有一个故事，小时候看过，就是人面疮那个，也就是人面疮那个，也是因为当时学校里边有人带了这个漫画，然后就、嗯、就是有人特意在那折了一个角，说你看看这个特刺激，我就看了。后来我发现确实挺刺激的。呃，我觉得这个我看完了以后啊，嗯，因为我看了几本了，看了几卷，我觉得都挺不错的。我觉得呃，黑杰克这个形象呢，他就是医生界里的这个卫斯理啊。首先，呃、不合群
0: <笑>对，没错。
3: 他对吧？就说话老横横，怎么横怎么来。对对对、啊。然后那个，但是他跟卫斯理不一样，就是卫斯理本身就有钱，他的钱呢都是呃，就是找人要出来的。嗯。因为他这个出一次诊，反正收费挺高的，就是基本上都是几百万起步。你要看他只要几十万，那说明那个单位是美金啊，或者或者是这个英镑之类的这种这种的。呃，总之是一个特别有个性的，就是跟我们理解的那种。传统形象的大夫完全相反的那种性格。
0: 黑杰克这个形象啊，其实在我后来看的时候，他确实有一种那种侠客的这种性格在里边嗯，其实虽然他是对病人收取很高昂的这个医疗费用，但是他这里边又有点这种劫富济贫的感觉，是吧？其实他对穷人，呃、嗯，是收的钱很少，而且。其实有些时候也也不会对那些就是善良的穷人说说去收多少费用，但是他对那对他有对他对那有钱人真是也是往往死里宰啊！这个，而且他好像<笑>对，他确实他跟那个卫斯理身上有很多这种嗯、呃、相似的地方。这个有钱，而且自己又有一些专业才能，是吧？而且很酷哈，也也不为这个，不为各种这种势力啊，或者这种倾向去去做一些有违背他这个个人意愿的事儿，也愿意伸张正义哈，亦正亦邪、嗯
3: 。他是个侠医，其实他应该叫侠医，我觉得可能更贴切一点呃，因为他本身首先他手艺肯定是有的，他这个世界呃一流的外科大夫。啊，而且全世界都认识他，这个跟卫斯理的知名度也是很接近的，<笑>啊，大马路上随便一人，哎说，哎你你就是那个黑杰克，啊、对对对而且说你口碑特别不好，对对对说你这个人口碑特别不好，然后同行也遭恨，对吧？这个都都是很都很接近，很接近，嗯、不
2: 是后边还得说一句，对对对我是通过好多好多朋友才联系到你，对、就是、这种的，对对嗯，然后
3: 就说一下，就但是就是说,、哎哎、说，我我我我现在我就最后一句话，就是说他能这么。嗯呃，有个人意志，呃，主要原因是因为他手艺比较厉害，他确实高，他医术确实高，啊<笑>、呃，要是没有这个手艺，咱就呃，我觉得谨慎一点啊，为人还是要谨慎一
1: 点。啊、<笑>你说的对，你说的对，确实手艺最好。在设定里边，他是这个这个全世界第一名，全世界外科手术第一名。然后这个对，我大概介绍一下这个诞生，其实还挺有意思。那个其实看这个漫画最有意思的是，他好多的手术细节全都画的特别细。就什么肠子、胃啊什么的，哪块骨头啊什么的，画的就就都跟真的差不多。而且老师本身就学过，<笑>对，其、就、实、是、最有意思就是寿中老师本身是学医的，就是他本身就是这个在上学的时候学的就是医那个医生，而且还实实习了，好像是，就是他最后是在正式成为，就是他他是按他自己说，他这个因为他设计的这个这个怪医黑杰克是没有那个医生执照的。他号称自己是秘医，就是就是黑市医生、嗯、啊，就是他没有医生执照、嗯，有很多原因。其实好多次国家想发给他，都是机缘巧合，为了救人没去领，对吧？当然就是有这么一设定。然后这蛇中老师也曾经采访说，他自己还是有有有过执照的，他自己可能当初确实是考下来的，而且他从小也就是说想当医生。然后呢，当然后来慢慢他他呢就是被这个，据说是在这个。迪士尼、迪士尼的什么白雪公主啊什么的这种片子，还有包括咱们这个、这个、这个，咱们中国的那个铁扇公主，这、这、这这个片子，就这两部这个动画长片，在日本上映的时候，他看完之后就就是深受这个感动跟这个感召吧，他就立志开始说开始画漫画，所以他最后其实有过一次抉择，就是到底是。画漫画还是做医生，所以其实他医生底子挺厉害的。所以就是画这个的时候，就是他的好多这个这个人体的细节画的都特别到位。而且我看那个 TV 版特别逗，里边是有手冢医生的，手冢医生是黑杰克的好朋友，而且长得就是一看就是这个手冢老师的自画像。是是是是是<笑>，对，呃，医术还可以，在那里边手手手冢医生的医术还可以，但是就是总是找这个黑黑杰克来帮忙。然后后来他就是。他后来不就开始就是说去创作漫画嘛？实际上怪，怪医怪医黑杰克的创作实际上是在手冢老师最艰难的人生最艰难的时刻去创作的。他当时他自己就是已经开始，最后就是这个不做医生了，开始就要去做漫画了，对吧？然后去做漫画之后，呃，这个。有了自己的公司，但是他不太善于经营，只主要是善于画画，不善于经营。据说好像赔了三亿多吧，就就赔钱赔得特别狠。虽然每部作品都卖得特别好，但是经营特别不好，赔了三亿多，然后欠欠了三亿多，反正。然后在这个时候，他就有一个这个这个周刊，就又再次约他的稿，然后让他创作这么一个。作品，所以他实际上是在人生低谷的时候开始创作的。这个怪医黑杰克，就有时候人就是说会在这个这个这个，呃，情绪受到压抑的时候，创作力会更爆发嘛。据说原原计划这个作品只有四只有四卷还是四集啊，就是很短，结果一画起来之后就。就就是这个这个这个效果特别好，据说开始画的时候就是目标就是把之前你作品里的人都给拽进来，都都能露一脸。啊，就就就有这么就商业性可能比较强，但是呢，说手冢老师在这里边创作这个的过程当中，突然找到了一个新的灵感也好，或者说新的方向也好，他实际上是以这个怪医黑杰克的这个视角，他劫富济贫，他对好多人要很高的价，他对一些穷人反而可能就是要一碗面。对吧？而且其实他对于好多穷人也要高价的时候，他他他那个高价，他是让逼着你自己去重新审视自己的，自己的人生，就就就就是就是你的生命跟价，就是跟跟价值，你再怎么去对比，他有的时候会用这种方式去刺激好多病患，包括也会提到就是人的求生欲等等这种，它里边本身做了好多这种上面的思考。其实更另外一方面，他对于很多社会是有很多这个。这个这个思考的，像他自己采访的时候，他自己说过，就是其实他觉得整个就是他创作怪医黑杰克的时候，实际上是表达了一种对现代道德观的一种看法。他认为现代的道德观，就是他的原话说的，只不过是，呃，只不过是一层掩盖事实的虚荣阴霾。就是所以这部这个原漫画其实还特别刺激，呃，当然了，他在转成动画之后，就是实际上我们现在好多能在很多这个平台看到的动画就会更。阳光一点更更更明媚一点但是原原来那个漫画的时候，就是很多地方就相对更成人化，会更刺激。而且据我所知，其实好多这个现在这个我们这个年岁的好多现在就是就是医生朋友，其实很多人都是小时候受到这个漫画的感召，然后就是，呃。开始对这个这个学医开始感兴趣，然后后来就是去去去学的这个医生。因为那个，其实我们这就是之所以现在在这个时候想做这期，其实也是真的是想表达，因为现在疫情还没有过去，还有很多医生在这个一线在奋斗着，还有很多的这个医生可能在这个呃这次疫情过程当中牺牲了，所以我们也是希望能够嗯、呃、讲一个关于医生的这么一个故事来去。这个就是来支持现在还奋斗在一线的这些医生，然后也去纪念这些呃去世的医生吧。嗯，好吧，你们说了点什么
3: ？我就随便就是补充两补充两句，啊、因为这个、嗯、这个作品其实它里边的情节挺硬的，就是它的呃就是理论依据是非常充足的，因为本身手冢老师他是博士学位，这个学历是很高的。啊，他在学这个学到这个学位的过程中也付出了很多的这个艰辛，但是我觉得他可能觉得精神力更重要一些，因为这个作品里有很多的东西，不光是医学上的一些知识，包括有很多是跟精神相关的。就是你要咱咱不说那些玄学上的东西啊，就是你你就愣说精神对身体有没有好处？我觉得是有的，最起码内分泌什么的你不会失调，因为有很多人他精神上的疾病会导致身体各方面机能导导导致一种衰退。那我觉得心情还有精神力对人的身体健康是有帮助的。那在这部漫画里也是得到了一个体现。所以我觉得就是黑杰克这个医生呢，但但是我我我。我想说什么呢？就是请大家别太片面的去看这个形象，因为黑杰克这个形象不是光一个角色，他若干个形象揉到一起的一个形象，嗯、他是一个这个行业里边的一个呃上限，就是他是一个医生行业里的上限。你你千你千万别觉得这个这是一个真人
1: 或者怎么样啊？就对，不是、啊，他是一个上限、啊，<笑>他是一个上理论性存在的一个角色，嗯<笑>嗯、<笑>因为你说这还真是，就是因为我记得好像看是说那个采访他。就是说，他曾经去哪个大学是一个医学大学做过演讲，就有人指责过他，说你这里边好多都都不是真的、嗯。然后他说：“他说我们漫画就不都是真的，我们漫画本身就不都是真的。我们是为了表达我们一些这个、这个、这个情绪啊什么的，里边是有很多虚构的创作。确实，他里边有些病都是虚构出来的，因为怪医嘛，他整天给你弄一堆这个这个、这个、这个正常的普通病，哦嗯、就就就不对吧？这就,就对，所以很多都是奇怪的病。所以那个。”就是，呃 ，C 老师先讲一个我们刚才提了半天的这个、哎、这个，哎、<笑>入快快一黑杰克入门篇，对吧？这个
2: ，这这算入门篇吗？反正我我看门时这我,我就是、啊嗯
1: 、对我我我跟蛋塔都是对这个印象深刻，<笑>而且我也是因为这一部就是这一话看完之后，对这个片儿就就对
2: 这个漫画就觉得特别棒。嗯，那也巧了，我这个。这这这个人人面疮吧，这应该叫这期，也有叫人脸疮的这一集，其实嗯，我觉得就是挺富有这个，就是怪医黑博士他整个的这个，这这里边就是所有穿插的这些怪，包括他其实这个、嗯、去去找人收钱啊等等这些东西，其实都在里边都会有很强的体现。但是他这病首先就是特别特、嗯、特别逗，因为这个整个怪医，呃，黑博士这一系列，黑杰克。啊，黑杰克他整个，哎呦，老想听博士。这个黑黑杰克这一系列，其实他每一集都是用一个呃案例或者说是一个病例来去带的。这一集就叫做这个人脸窗。这个、故事一开始啊，其实就讲他们在这酒馆里边，这个怪于黑博士跟他们那几个就是周围的这个他这皮诺可呀，还有一个就是脑袋上戴一个补丁那小孩儿。然后就他们几个在那说说这个最近，你看那
1: ，等会儿、啊、我先说一句，你看你讲的这是 TV 版，脑袋上大一补丁那个是三眼童
2: 子。对，我知道，我知道<笑>，它<笑>里边全都是角色，包括那大爷嘛。我不是反叛军的那大爷在，对对对，就这帮人坐那儿一块就聊天，说我们最近看见一案例，啊，不是一个案例，是有好多案例。就是你知道吗？这人啊，长疮长到严重的时候，能长到什么程度？这疮啊，能长得像一个人脸一样。曾经就有一个小孩，他在这个河边的时候，不小心砸死了一只蛤蟆，这蛤蟆毒啊侵占到他身上了，结果他肚子上开始长脸，长了一个蛤蟆脸。医生看完之后都傻了，说：“你这怎么还长脸呢？”后来这医生啊，就是二把刀，然后就是拿那个烟袋油子给灌进去了。结果这脸第二天就没了。然后第三天呢，这小孩就开始在地上爬行，就像这个蛤蟆一样的行走。然后那个黑那个那什么黑黑杰克在旁边也没说话。然后他们那还说呢：“你这都是胡编乱造的，这不可能有这个这么实际的东西。这东西全都是发生在这个小说和这个漫画当中的，不可能发生在现实世界。”但就是这么一个情况。第二天，这个黑博士，呃，黑杰克在家里正歇着呢，就来了个人。来了之后呢，这脸上、啊、缠着都是绷带，就感觉就跟咱以前小时候看那个就是著名的这个电影《透明人》似的。然后这皮诺可还说那外边来一透明人，你过来看看吧，不知道什么情况。这人进来之后，就是就跟那个跟那个谁，跟那个黑杰克说，我啊得了一个特别严重的病，我原来这个。相貌特别的英俊，但得了这个病之后的话，我现在都没法外出工作了，也没法见人了。我这个来，请您来去帮我治一下。然、啊、后这黑杰克还说呢，我这我就见了这么多怪病了，不可能被你吓的。我先跟你说，我这肯定得收钱。然后说说多少钱都没关系，人家一般好像来去找这个黑杰克的人，这个钱好像都不差钱儿，就全都是这个几十万美元，的、大几百万美元的随便他掏着。然后呢，后来这人就把这个脸上给摘下来，摘下来之后一看，我这个找一个特别。形象的形容啊，就是大家如果见过我们那个城门楼子边上那石狮子的时候，那基本上这人脸都长成那个样子，就而且这个颜色呢，其实也是发黑的。这个黑杰克一看之后就说：“你这就是脸上这个长脓疮，也不能长成这样。那”那那个，然后这人还说：“我这疮啊，不仅仅是长了个疮，我这有的时候呢，它还会代表就是把我的意识取代，甚至是控制我的身体。”这个黑杰克听完之后，其实也没有说什么，就说赶紧做手术吧，反正你也有钱，然后就给他推到这手术台上去了。但做手术的过程当中，他在那检查呢，这个病症就犯了。犯了之后呢，他整个的这张脸就变成了另外的一个表情，不是刚开始那人的表情了。然后不是，且这个力气也变得特别大，一下就把这个黑杰克给推开了，说这个我就想跟我的这个祭主啊，就是有此一生，嗯，就是这个。也就一生就这么相伴着下去了。你别给我切除下来，我不想被切除。然后就把它推开了。然后呢，这黑杰克，我以为我刚开始以为这黑杰克能反抗呢，但是好像并没有任何的反抗，就被打晕了。在这过程当中，还把这个谁，把这个皮诺可好像给吓吓晕倒过去了。然后，但是呢，这个病症也很快的就过去了啊。然后，所以他们就很快的又变成了那个正常的人。这个时候，他们说就继续这个手术。这个时候，我觉得发生了一定特别逗的，就是因为这个皮诺可晕倒了嘛，然后这个。黑杰克一看说：“哟，这个我这个助手，因为皮诺和好像是所有的手术当中，如果没有其他的医生的情况下，基本上是作为这个黑杰克的一个主治，呃，这个这跟他主要配合的这么一个对象，其实就是他刚才助手给他递手术刀啊，给他去带装备啊，等等这么一个角色。但是他一个人肯定是完成不了手术的，所以这时候他拿起了电话，给医院打去了。然后打去那边拿起电话来就是：哎，你好，黑杰克是？然后说是，手肿手肿医生，我这边需要您来帮我做一下这个。”呃，这个这个这个助手，然后这个这个形象啊，应该就是我们特别熟悉的这个手冢老师的这个形象。然后他到了这块之后，一看到这个也都傻了，说这没见过人长疮长在脸上还长成这个样子了，这太奇怪了。然后嗯，之后他们就开始做了这个第一次的这个切割手术。呃，这个这个整个把这个脓疮啊就全都切掉了。但切掉之后呢，这个他不是得把脸缠起来吗？得过些日子才能去看呢。等再摘开的时候，这个发现这个窗啊。不仅仅是没被切除，因为刚开始这个切完之后，我们能看清楚的看到，那个人脸上全都是这个缝合的线，并且这个全都是这种嗯正常人的皮肤。这个过程当中，他们其实皮完这皮之后，那个手肿手肿医生还那说呢，说这人这脸怎么这么眼熟啊？好像在哪见过。大家没当回事儿就过去了。当拆线的时候，包括这个拆纱布的时候，拆完之后发现这个疮啊不仅没下去，而且又长出来了。长出来之后的话，并且这个又是犯了这个病症了。犯了病症之后就力大无穷，就是说我必须得走，因为这个黑杰克说，我既然收了你钱，我还得把你那个全都给切掉。就这，就反正两个人这个相互扭打在一起吧。然后最后这个黑杰克又用其他的方法把他给弄倒了，因为这个还有麻药啊，还有什么呢？反正弄倒之后呢，又给他绑在床上做了第二次手术，做了一个完整的这个切除。切除之后的话，这个病患确实是好了，而且这个就是反正都已经就给了钱了，然后就回去了。回去之后呢？啊，没给钱，抱歉，没给钱，是回去了，跟那个黑杰克说了一声，您您啊，过些日子您上我这儿来取钱，我呢这钱没带在身上，我您到时候过两天我给你打电话，黑杰克就让他回去了。果不其然，过了几天打电话了，一打电话呢，说我这在这个山间那小屋，人家自己过来就行了。这个黑杰克也没想，嗯，这个时候这个谁皮诺可其实也说，我一直觉得这个人啊长得好像特别像从哪儿看见过的一个人，然后呢他就是。跟着这自己的直觉，其实也钻上了这个这个这个黑杰克的一个车，跟他一起就去了。去了之后，到那儿之后啊，这个黑杰克还跟那个病患两个人刚开始还在叙了叙旧，但是这过程当中呢，然后这皮诺可其实终于想起来了，这人是在哪儿看见过？他是在那个看报纸的时候，之前在一个小犄角旮旯里边看见过，曾经有一个这个连续的杀人犯。他的这个长相，其实就是现在他们治的治,治疗这个病患。这个病患当得了这个病之后的话，也没法上街去，再去行凶了，因为他可能是一直利用自己的这个美貌吧，然后这个诱杀这个一些年轻的女子，可能是这么一个环节。啊，因为并没有详细的一些交代，那只是说这是一个连续的杀人狂。因为这个谁，因为这黑杰克已经见过他了，所以他其实也是策划了这么一次，把他给诱导过来，然后也准备在这块把他杀掉。当然，这个故事的最后的话肯定是把这个这个人给胜给给给给给打败了。但是打败之后呢，其实又发现他脸上的那个脓疮又长出来了，长出来在他临死之前，然后他马上就要死了，又长出来了。这个时候，这个黑黑杰克说：“我知道这个疮是怎么着的一个病因了。这个疮啊，是他的一个良心。当他这个良心发现的时候，他这个疮就会长出来。其实不让他去做这些行凶作恶的事情，让他其实能那个就是。”就是销声匿迹，所以呢，这个时候，这个这个黑杰克也决定把他的这个从，因为他一从从双崖摔摔下来之后，马上就要死了，所以这个黑杰克也把他重新救治了回来，让他接受了这个法庭的这个裁判。最后，其实他应该是蹲监狱了吧？这个故事就在这块儿就结束了、嗯嗯。但反正过程还挺有意思的因为。你这 T V 版真干净啊！你你们那个漫画版
1: 是有各种各样的桥桥段是吗？嗯嗯。你讲完了吗？讲完了，我大概跟你说说漫画版吧。我跟你说，确实这黑杰克，我还是就是就是没事的话，看看 T T V 版也看看看没问题。但是你要是说想刺激点儿，你看漫画版。有有没有因为那个漫画版里还提到那个啊、我
0: 要不是说那个、嗯，我小时候比我大的那个孩子都不让我看的，对吧、啊？说这是这太恐恐怖的漫画。<笑>那会儿我第一次说接受到恐怖这两个字，就是跟这漫画有直接关系。
1: 嗯，然后呢，就是那个，因为开始他讲案例的时候，他并不是在酒馆里讲的，他就直接就是给你看说的医学案例。一个是说日本小孩那个长青蛙那个，你讲了，他还讲了一个外国人在腿上长了一张脸，然后呢、嗯，那张脸呢，就是会跟那个主人说话。对，然后脸慢慢就长在膝盖上，就开始有个疮，没注意，后来越来越大，越来越大。哎，这疮怎么长得越越看越像个人脸呀、啊，结果长得就就真成了一个人脸，有鼻子，有眼儿，有嘴，然后再长长就开始说话了，就跟主人就开始说话了，然后主人就特别崩溃这件事儿，哎，主人就忍痛拿刀给拉掉了，剜掉了这块肉，过了一段又长出来了。然后最后这主人崩溃了，就就自杀了。然后这个这个是前头介绍的一些案例。然后这后头这这个出来，你不是刚才讲了做两次手术嘛？就是在那个漫画里，第二次手术是是，就是黑杰克拿枪给他打死了。就这个确实 TV 版里面是没有，<笑>直接上枪，直接拿枪崩他。就是就是做完手术脸马上就恢复嘛，他就好像大概已经知道，就是这事儿跟可能跟精神有关什么的，就让他觉得他死了，你得让他觉得他他这个死死掉了。然后然后就这么做出来，然后最后的结尾是，就是他们就是确实是把他给骗到这个乡间，整个故事里边没有那个皮诺可，然后那个把他骗到乡间要要就要杀他嘛，要杀黑杰克嘛、嗯，然后黑杰克跟他搏斗的过程他最后摔下去摔死了。摔死了之后没有再救活，就死了。然后那个那个就是他他他摔下去之前不是已经那个人脸疮又长在自己脸上了吗？对然后最后对对对最最后，黑杰克就明白了，就说的哦、啊，你这个疮是你的良心，就是你你让他长成你这个良心控制你的身体长出这种疮，他就不能上街去行凶。然后最后那个长着疮的脸。跟那个博士，就是跟那个大夫，就说谢谢你什么的，然后那个疮就慢慢从他脸上就消失了，然后那个英俊的脸又出现，然后就在山间里死掉了。啊、呃
2: ，那等于 TV 版是在后边续了一段，就是对，把他给救了，对对然后又变成了一个特别丑陋的脸，然后接受法庭的判判决。对对对对，<笑>其实其实这个
1: 对，就是那个我大概说一下，就是刚,刚 C 老师说的那个。说的那个皮诺可、啊，其实其实这俩故事我觉得应该是相对连着的，因为那个，嗯，就是本身在这个就、嗯、这个，哎，就刚才说半天也没说这个黑杰克长什么样。这黑杰克其实特明显，就是大家即使说没看过这个故事，就是说你看到这个形象特别容易认出来，就是这个这个头发呀，就是这个日日日本那种男主角头发就都好多滋楞着的，一半是黑的，的一半是一半是黑的，一半是白的。然后脸上有一道大疤，如果是彩色版的话，他的那个就是就是那个疤把那个脸分成大瓣跟小瓣嘛，那个小瓣是黑色的，大瓣是白色的，那个都是跟他后边故事是有关系的，就是他小时候也被那个炸碎过，后来是被缝补起来的。然后脸上那那那那半拉黑脸是他的唯一的一个好朋友，是一个。这个黑呃黑人和日本的混血好像是，然后那个所以是黑色的，然后移植给他。他后来去找过他朋友，他朋友后来是参加了环保组织，被当地的那个军队给打死了，嗯，就就还挺惨烈的。然后那个就是这个人脸疮这个情况，还应该那个没有现实中没有吧？这个这个，蛋蛋老师经常经常关注这个《柳叶刀》的蛋老师有过记载吗？真正的人脸疮有过吗？
3: 没有，那都是所谓的有，也都是巧合，除非是那个伤疤成心拉成那样的。我觉得，我觉得《人脸装这个作品很好的一点，就是他那个桥段、啊、后来被搏击会给用了，呃、因为因为这个黑杰克呀、啊，一直以为那个人是这个人格分裂。他觉得是那个窗的那个声音，也是那个人自己装出来的，是人格分裂，嗯、所以他觉得我把你的人格杀掉、嗯，你那个窗不就消失了吗？对、嗯，他用了这个方法，这不就是搏击会最后那个嘛？他自杀把、嗯、为了把皮套封死啊，对吧？所以我说这个对对对对，他不得不说，就是很多桥段，其实呃，可能电影和这个文化作品，他漫画什么，他都是
1: 相通的，对，是。哎，不过说起来，就是说实际上长疮有可能会长成。就就就很奇怪的一种形态，就是那个能长出鼻子眼睛来，但是至今没有记载过说真的长出一个脸能说话。就是应该好像是说那个，我忘了具体叫什么了。是，呃，因为有两种病，就是其实就是跟那个皮诺可是能联系的，是有两种病，一种病叫寄生胎，一种病好像叫畸胎瘤吧。然后人脸疮是类似于畸胎瘤，就是人的一部分的那个细胞发生的一种类似于。癌症或者什么的一种变，那个就是它的那个生殖细胞会发生变化，然后它会在自身就开始长长，就就是开始会长成一个瘤子。然后记得我看过一个纪录片，就是那个瘤子取出来之后拉开，里边是有鼻子、眼睛、耳朵。那个一般很难成长成眼睛这种啊，就是说耳朵轮廓有时候能长出来，有时候能长出一些这个这个毛发，有时候能长出一些牙齿，然后就是就是由于人自身的就是这个这个相当于癌症的一种一种变化，它自身就开始在一个地开始开始长长一个新身体，但是由于它是一种病病变，它不可能真的长出一个人，就都长出一些零件来。然后这个我估计他这个故事是是的病理是从这个地方引引申来的。你说
2: 这是寄生胎还是哪个？畸胎瘤、寄生胎是皮肉瘤
1: 、哦、啊？对对对对对，是，而且全是皮肤病，好多都是精神因素导致的。我小时候看这特别害怕，因为小时候皮
0: 肤我在想，就是这个瘤子是不是就是还是肿瘤吧
1: ？对，是肿瘤，实际上是肿瘤，就是他这个故事夸张了，还能出现人格，还能说话，说实际上现实中是不能，但就是一种肿瘤，还挺严重的，挺挺然后那个
0: ，挺恐怖的，
1: 对吧？就还有另外一种，另外一种一般就是说是可能是双胞胎，然后那个就是在你在在这个其中一个胎儿生长的时候，把另一个胎儿给吸收了，然后另一个胎儿就可能会在那个那个那个就是这个长大的这个胎儿体内一直存活，存活很长时间。呃，它也不能叫存活了，应该是没有意识的，就是就是那个那个还还会，但还会生长，所以好多人在长大之后就是会做这个。原先咱们那个。咱咱们咱们原先上班的公司就有一个助理吧，好像是谁的助理，就是有这个，就是他肚子里边，后来就说他肚子里有他的妹妹，后来被被被,被取出去了，就是是有这种。但是就是这个故这个黑杰克里边也用过这个梗，而且是他很重要的，因为他刚才刚才 C 老师一直说他有一个女助手叫皮诺可，这个皮诺可这个形象大概就跟柯南差不多高。就、嗯、是，皮诺
0: 可岁数事儿，皮诺可这个事儿。呃、uh, ，我觉得应该就是纯虚构了吧？他应该就是一个瘤子，就后来他怎么把这个瘤子就后来成人呢？这事儿
1: 这就是寄生胎，但是世界上是没有，就是世界上没有寄生胎能存活的。他只是把这个事儿往前又科幻了一步，就说会不会有寄生胎真的存活？就是双胞胎，然后有就是其中一个在生长过程中把另一个给吸收到自己身体里了，然后另一个就会在就是被吸收的就会在那个。就这姐姐的身体里开始长，这个、这个这个是有的，但是这种情况一般都会死，很快就会死。的。但是它会不停地吸收姐姐的营养，就会不停地长大。然后这种寄生胎最后被切下来的话，里边会有相对更完整的一些胳膊腿，但是它肯定就是是是一个死，就是这个这个没有生命力的。那、嗯啊、对，它是死胎，嗯。然后这个怪医黑杰克里边是设定是说有一个特殊案例，这个案例里边这个寄生胎没死，然后让他给切开了，切开之后呢，就是肠子、肚子、眼睛、大脑、胳膊、腿儿都有，但是没有外皮儿啊。然后呢，大家都都说这个要给他就是处理掉嘛。然后这个黑杰克，这个这个有点科幻色彩了。黑杰克感召感受到了这个人的这个这个寄生胎的这个生命力，然后就是这个给他做了个。皮肤给他做包成了一个小人儿，就是他后来的这个助手皮诺可。嗯
3: ，主要是想给这胎弄死的医生吧，都自杀了，因为这个寄生胎啊有超能力，谁想把他拉死啊，他就给谁先让谁自杀。结果这个，结果这大夫啊就挺神经病的，还跟他说呢，说没事儿啊，说那别怕，我我我想一方法，你俩都能活。结果就是这皮诺可就没让他自杀，结果这大夫还挺好，给他做了个身体。因为他发现这个胎里边有大脑， no. 这个是最关键的。嗯啊，他不是光有四肢，它有大脑，所以他觉得这既然有大脑的话呢，那说明他应该是有人格。咱们就把他按这个人
2: 捯饬呗。反正我觉得形象跟阿拉蕾挺像，除了没有那眼镜啊<笑>、嗯。好像这个一般一般这种寄生胎是没有说这个完整的神经系统或者说是脑系统、oh, 什么的，一般是没有。Okay. 而且大部分啊，这个寄生胎应该是，其实长在体外的是比较多的，因为基本上全都是在这个受精卵分裂的时候，其实可能会发生咱们刚才说的，一边大一边小，然后可能被吸收啊什么的，所以它大部分长在体外，就是有点像是那种连体婴儿，好像大部分都是类似于寄生胎这种状态。我那我那天我查这个时候我还查了一下，那看那些图片看的也是挺那什么的，但现在好像有很多这种。呃，手术吧，确实是能把这些东西全都给，就是比即便是有寄生胎，是体外的，也都能通过手术的方式，然后恢复到正常人的。我之前看过一个特别可怕的，就两个两个就是都有生命的，就是那个真的是连体婴儿了，它不是不是这种寄生胎的概念了，不是体外寄生胎，它就是连体婴儿，它那共用一个脊柱或者共用一套什么生命系统，但是两个脑袋，你说这怎么办？这这个就很难抉择了。其实当时。被认定为寄生胎的时候，你把它去切除就还好。我觉得真的说皮诺可的那个案例，我觉得他他可能已经不算是寄生胎了，他可能就是连体婴儿了，但是是体内连体，就可能是这样的一个概念会更像科幻，完整就、嗯、科幻嘛、嗯。所以，但是也挺厉害的是，是他通过一个方式把这个东西给给给给给给养活了，而且后边还变成了。好像有一个，我看有一个介绍里边说，我记着他的妻子，又是他的助手，又是他的什么，反正他说了一大串的那个病号，就把自己把能安的全都给安上了。这这一个一个一个幼幼女在家天天帮他又做饭又洗衣服，还天天跟他帮他出去那干活去。哎呀，是是,是是因为说，
1: 是因为说呀，因为人家说他在他姐姐身上已经寄生了十八年了，所以他他出生的时候他已经十八岁了。对吧？所以他实际上虽然只在这个世界上被组装成人了一年，但他就是十八岁了，他能结婚了。他就老说他是这个这个黑<笑>黑杰克的妻子，这也有点哎，反正日本有这么一戏。这也没想到也是手冢老师创造的、就是。啊，对呀、啊，<笑>岁数是十八岁，是现在日本不允许了。现在日本明确不允许十八岁，就是说你这你这人物年龄设定在十八岁以上，但是你的身体是十八岁以下。这个日本现在有法是不允许的了。就是但是之前挺火过一阵，看来也是。手中老是开创的，对，但是你可以是五岁，但是你的身体是十八岁了，是吧？好像也不行吧，不太清楚了就，嗯，<笑>哎，不过你说那个呢？说那个其实其实有那种，就是一种更常见的，类似于寄生胎的，在我们生活中特别常见，就是那个什么，就是生殖系统跟本人不是一个，不是一套，那个还挺常见的。我在 CS I 里看过一集，就是有人知道自己的生殖系统跟。自己的本身不是一个 DNA， 就是他的生殖系统是他弟弟变的，所以但是都是已经受他控制了，只是 DNA 不同，他就特意出去，就是利用这个漏洞去去进行这个强奸，然后留下把自己的特意会把这个自己的精液什么的留下，然后让别人去医验，说哟，我拿到 DNA 了，然后怀疑到我的时候医验我的 DNA 不是一个，说就是得找你兄弟，就是整个那一案子就一直在找他兄弟，直到最后发现他没有兄弟。然后我记得国内前一段也报过一个，就是这两口子这孩子去去那个鉴定 DNA 去了，结果一鉴定不是不是不是这个爸爸的，是叔叔的，可是他没叔叔啊，就大家特别不明白。然后后来就有医生出来就解释了，说就是因为你的那个生殖系统可能当初是你弟弟的，弟弟说裤子里的吗
3: ？弟弟的裤子兜里
1: ，本身上半身跟下半身是俩人儿。
2: 对，就这种情况，实际上这种情况是比较常见，的。所以那个，但老师老说嘛，他有时候用上面的脑下思考，用下面的脑思考是有道理的，因为是俩人。是我有一大肌胎是吧？整个整个下半身都是肌撑胎啊。他
3: 还特意强调一下大。对，然后,但是然后我我跑步不累呢，是吧？下半身跑我不累、啊
2: 。哎，不过好像是有一种说法，说我因为我记得这里边好像也有一集去讲说那个人体的那个叫奇美拉，呃、嗯，当然他他。不是一样啊，他以嗯，我忘了是不是这里边讲的呢、嗯，就是说有一种叫奇美拉现象，因为那个奇美拉本身就是科学神话，说有这个什么尸首羊身蛇尾然后的神兽，他、嗯嗯、就说这人体本身就是多种不同的 DNA， 你有的时候其实可能 DNA 不是你验出来就永远都是这么一组 DNA， 可能有四种 DNA 不同的，就是最最罕见的是说一个人身上可能有多种不同的 DNA 序列。嗯有有这种现象，但这种现象其实，在我们现实生活中是非常非常少见的。但是你刚才说那个，可能就就人家钻了这个漏洞了嘛，人家用这个漏洞，嗯、然后去进行、嗯、翻案。C.S. 赛好像就是说那个，就是奇、就是、美拉现象、嗯、是吧
1: ？嗯，应该是，嗯嗯，就是这个这个这个黑杰克这个故事是非非常多的，就是光是这个手冢老师本身的漫画就。就是画黑杰克就画了特别多，后边儿又延展过特别多。后来其他的，我看我看现在有很多其他的这个这个作者，这个这个也也在继续的去画黑杰克的故事。然后我还是讲一个他早期的一个故事，叫这个呃六等星，也是他这个我觉得初期比较相对比较感人吧。我觉得他的故事挺挺挺有意思的，就是都是就是一个一个小短片嘛。刚开始艾文说的似的，跟这一集一集这个这个这个、这。个单元剧似的，然后呢，他没有特别强大的，就是至少在前头，他没有特别强大的这种情绪的起伏跟刺激冲动，但是都是有一种就是缓缓到来的这种这种感觉。这然后，但是呢，就还挺温馨的。这六等星讲的就是一上来这个，呃，黑杰克跟这皮诺可跟他的这个助手兼太太兼等等吧。这个，当然黑杰克好像没没没没承认过这个是他太太，但是也没否认过。然后呢，就是这个看烟花啊，就看烟花。呃，这个看完烟花呢，回家路上，这个皮诺可就就就就是，反正就跟这个大夫，就跟这黑杰克就看看星星了又。然后黑杰克就跟他讲说，这星星啊，分好多种。说你别看他们呀，都好像离特近，实际都离得这个特别远，特别遥远。对。哎，对，说一下这个这个谁，这个手冢老师，呃，好像是在上学期间对天文也特别感兴趣过一阵儿。就是他，他实际上对于科幻是啊，对，当然他都做过阿童木了，肯定对于科幻特别的痴迷，他也特别痴迷这些。所以在这里边，这个黑杰克一个医医学的这么一个，但是他本身这也挺科幻的，嗯，就是也还讲到了星星，就是说这星星啊都离我们特特别远。离着我们相对近点的啊，你看着它就有可能亮。当然它本身也有有明有暗。这个我，但是我们看这个星星的明暗呢，是靠这个我们的视觉来判断，不是靠它真正有多亮，对吧？因为有的星星可能很亮，但是离我们很远，我们看起来它就暗；有的星星呢，它它离它没那么亮，但是它离我们近，我们就看着它就会更亮一点所以呢，这个天上的星星呢，就化为一等到六等，啊，这个这个一等星呢就很亮，但六等星你别看它很暗，但或许啊它很,很亮，而且很大，但是离我们相对呢比较远，所以就让我们给忽略了。然后讲到这儿呢，它就开始就是这个，这个也是 T V 跟跟这个 T V 跟这个。东，这个跟漫画有一点区别啊，我就按漫画讲，他就就是到这儿就说，我就想起一个人类，说这些星星啊，就跟我们人差不多，那个有的人就像一等星，特别亮，有的人呢就像六等星，然后呢，那个反正匹诺可那意思就是，那这个做人就得做一等星嘛，不能做六等星嘛，他说那也不一样。我给你讲一个朋友，就是我我见过一个一个人，说这个有这么一个医院，有这么一个医院，这个医院里边呢。院长呢？这个去世了，要这个选新院长了。这个时候呢，就有一个人站出来了，就说的说那这得选咱们这个主任啊，得选咱们这个德川主任，对吧？听听这个姓就不一样。说德川主任在这个医院干了二十年了，那就必肯定是他了，对吧？另外一人就起了说，那我得反对。对吧？这个还有我们柴田主任也干了二十年了，那就得选我们柴田主任。然后那边说，那不行，我们我这名可能是这这这这这俩名啊。说我们德川主任那不一般，我们这个出过书，我们出过的那个书啊叫这个那个就是大便的类型。因为 TV 里边没用这个词儿，漫画里边特别冷。大便的类型教你怎么分辨大便。你说这书厉不厉害？说这个大便的类型特别畅销，我们日本人都都在学习怎么分辨大便，所以他就应该当院长。然后另外那个出来就说了，说那不是那么回事我们这个主任说特能，就是这个手术特别厉害。然后这个是什么在电视上哪哪哪做讲座了？我们这个是这个什么什么堂的这个这个客座教授。我们在那块还能带货，我们这个更厉害。然后两边就开始比拼，就就开始从比拼变成对骂。然后这个时候呢，这个医院是有是有这个，就是这个这个医院的董事的，医院的董事们就说说的，那个你们俩你们你们来回这么争也不是个事儿。这样吧，咱们搞选举，咱们回头啊，就是这个所有的这个医师啊投票选谁当主任，好吧？然后你看看竞选者都有谁呀、啊？说就这个，咱们这干过二十年的就德川主任跟这个柴田主任了。这时候想，哎，不对呀、啊，好像还有个主任也干了，不是主任，还有个医生也干了二十年了。说是叫什么叫追追逐，好像是这个，反正就是这个有一个追逐主追逐医生，说他也干了二十年了。但是大家就忽略了有这么个人，就是大家就哎，哎，干二十年干二十年吧，他也不是什么主任，咱们还是跟他们俩上选吧。然后呢，这黑杰克是讲这个故事嘛，给这个皮诺可就就说起来了，说这个这个追逐医生呢，为人特别的和善，然后呢，这个也不不不图功名，不图利禄，就是踏踏实实的呀、啊，跟着上班领这工资，这个你要是说想在这个。医院里边，你有点名，你肯定得出过个书啊，出个论文呀、啊，你得做过几台大手术啊。所以呢，就很多这个大手术呢，都是柴田主任呢去这个这个上去做。做完之后呢，就是做两项，说关键部位，啪啪啪一做完，然后呢，这个追逐。医师呢在旁边看着，然后看完了之后，就是说的那个行了，追逐你现在给他缝合吧，或者后边的就交给你们了。最难的我已经做过了，然后他再去做下一台啊。这个追逐就跟这块把这个工作给完成。然后呢，追逐这刚完成，说你赶紧别休息啊。那个刚才不是柴田医生的手术吗？德川医生德德川主任也有手术，你也去那块儿给给给，得给德川医生当助理，也过去给人当助理，就干了二十年助理，就就没升上去，就就没有人注意这么个人。然后呢，他是怎么遇见这个这个、这个、这个黑杰克的呢？是是这个，他呀有一天回家，有一天回家路上突然发生了一场车祸，发生一车祸，这个这个有一个这个这个、这个、这个司机啊被被给撞了，撞挺厉害。然后他一下看见了，那这个医生救死扶伤之心啊，就是我马上我看到有情况，我就我就先得上，对吧？是这个一这个这个钱钱呀，这个这个这个啊这个这个、这,这都是后谈的，生命第一，上来就先。先给人治病，上来一看，说哟，这个挺严重，然后他赶紧给人就啪一打针，就是这个这个这个，好像打的是这个麻药的针，这个麻药针好像挺难打的，打哪个部位一下就打进去了。黑杰克也在旁边呢。黑杰克本来也没说上手，但是就是说他本来想帮忙的，一下看见哟，这有一人上手了，而且手法非常娴熟。然后这这医生就继续的诊断嘛，就说你这后头这个该该怎么弄，说你们现在赶紧打电话叫这个救护车来。然后救护车来了，你救护车一会儿就到了嘛，到了之后就说那我走了。我也不就走了，然后这黑杰克就就就挺奇怪的，就问他说：“哎，您这个手法可以呀，他说：“那可不是嘛，说我我干了二十年助理医生，我就负责打这针。”我就是就我就负责打下手了，我这就干了二十年，不像那些医生似的，就就做两项那个关键部位人就撤了。可能是不是这个基础工作这个生疏了？我干二十年我特别熟。后来这黑杰克说你真有本事，说你哪医院的呀？说我就是那个好像叫中针还是什么医院那医院的。他说的，哎，听说你那个院长这个这个这个,这个去世了，是不是你你能接任？说，哎呦，你可别逗了。说我呢，第一呢。我也不没升上去，我就是一普通医生。第二呢，我也没想接任这个这个院长，就是我觉得我就干这挺好。然后我觉得说了个特特别特别的这个这什么的话，他说如果你要是一个医生啊，你还利于心熏心,心，那你觉得你这事儿还能干好吗？你就你还能干好医生吗？就这就你一旦利于熏心,心，你就不是医生了啊！黑杰克觉得哎呦这个。挺厉害，当然了，这个这个人呢，一看治疗手法比黑杰克还差，但是这医德就特别高尚。然后后来这个追逐反回家之后，跟自己媳妇儿也说说啊，他们现在要在这个柴田跟这个德川两个这个医医生里边去选出新的这个院长。然后这个他媳妇儿还说呢，说说哎，你说你也干二十年了，你也你也当你也你也不当这个这个你也不去当这个院长什么的。然后然后这个说算了，也不劝你了，这二十年你就一直这样，对吧？哎，然后呢？就是这么个故事，然后这黑杰克讲完了，黑杰克就说说的、啊、这个呀，就是六等星的人，就是他实际上是很厉害、很有本事，但是呢，他他把心思用在这个医生该干的事儿上头了，他反而在这个这个、这个、这个医学，就是就在医院里边呢，没有得到那么大的重视，就默默无闻的一个医生。但是呢，这是这这个这个事儿是有后续的，这事后续是怎么回事呢？这个德川跟这个柴田两家不是这个竞选吗？竞选就开始会选了，就拿这个自己这科室的这个钱啊，拿自己科室这个钱就开始啊，这个就是塞红包了，塞红包啊，或者说是这个这个包括塞红包完之后还说说以后我要是当个院长，咱们到时候怎么怎么卖这药能挣更多钱，然后咱们这科室就就就就更有钱了，所以你们得选我，你们。你们跟着我，你们这些医生都能挣大钱，对吧？对吧？就是到时候咱们可以说哪个药是管用的，对吧？就就就就就就没有这个医德了。结果两边就都开始干这事儿，就各种的拉票。然后这两边还算呢，说哪哪几个科室准备投我，哪几个科室准备投我。结果，结果被被日本的警警方给调查了，因为他们开始贿选那钱还不是自己的，是挪用公款了，挪用医院的公款了。这俩人给逮了。得了之后，这这医院呢就没有这个院长了，就进入了一个没有院长、没有主任的这么一个阶段。这医院正在这个青黄不接的时候，这不刚才一开始说他们看烟花去了吗？那、哎、烟花厂现场出着火了，把一人给烧坏了，把人给烧坏了，就给送医院要送去治疗。这个时候这医院就慌了，这医院就说：“哎呦，我们这儿没有院长，没有这个。”一没有这个主任医师，我们怎么能动这个手术啊？对吧？说那这个一看想要不然咱们找这个黑杰克吧，就找这个黑杰克来弄。这黑杰克就是黑杰克说：“哎，不对啊，你们这儿应该有有那个医生，有一医生叫追逐，啊，你们找他做。说他不行，他二十年没做过大手术，就光给人家打针递剪的了。然后那个这个黑杰克那意思是不是这么回事？他他有本事，但是人都不听。然后黑杰克就急了，说这样。你们要让我做，我是那个秘一，我价格特别高，你们先给我一日元，给一日元我才。治病不给医治就治原，生死与我无关，就听着特别的那个坏嘛，听着特别没医德嘛。然后这帮医生一想，那我们什么医院哪有这么多钱呀？算了不，不不找你了，我们自个儿做手术吧。但是自个儿你看我，我看你都不敢承担这责任。我说，要不然咱试试那个追逐，这是毕毕竟干了二十年了，就去了问人家问这个追逐大夫说，您看您能做这手术吗？然后大家还嘀咕说他肯定不敢，他他不会，他不行。然后这追逐说没问题，我可以干。然后结果就去，就去做手术了，啪啪啪就把这个手术给做成功了。做成功之后呢，反正后来他就就就顺理成章的成为了新的这个院长。哎，然后这个这个，反正这就是黑杰克想想想跟这个皮皮诺克讲呢，就说这个有些这这些医生，你看起来默默无闻，实际上他可能是一个离着我们很遥远、很很很伟大、很闪烁的那么一颗星星星，对吧？我们需要去记住他们。然后后来这个皮克可也特别逗，说的那个丰太医生，你他妈的管人要一一亿日元才治病，你这个又留一坏名声。实际你的目目的是想让大家注意到那个真正伟大的那个那个默默无闻的医生，结果你留了一坏名声，你你不觉得很可怜吗？就就是而那个黑杰克很酷嘛，就这种事儿无所谓啊，不重要啊，这有什么可重要的？你你没违背良心就行嘛，对吧？名声是什么？然后后来那个那个皮克可还指着。指着天上一个特别，全是一颗一颗星星，就离着其他星星特远。说：“你看，医生，你就像那颗星星，你很亮，但是你离所有星星都很远。说，而且但是那颗星星周围有一个伴随着他的六等星，那个就是我皮诺可，我就愿意伴随着你。然后这个这个黑，黑黑杰克还问他呢，说的你不觉得六等星不好了吗？他说觉得，嗯，其实其实六等星也挺好的。做人嘛，就是。”有的时候默默无闻，其实你背后也会很伟大，行吧？我觉得这故事真真的真的还挺感人的。就是太多的时候，我们越去去看到是一件大事儿，是一个伟人。其实很多时候你会看到，有些真正更让我们感动的人，是那些跟你我差不多的普通的人。他们的一些更普通的一些举动，其实也很伟大，也会让我们去感动，值得我们去记住。
3: 对，我觉得这个故事最好的地方就是，你看他说：“医生，你就像那个特别亮，但是离大家特别远的星星，就他离特别远吧，<笑>别人还都找他。你知道<笑>他要是因为水平高，找他。哎，他比如像我这样的，但是我也不亮啊。你看我都离别人特远，但是没人找我，这就真实了
1: 。<笑>没有啊，我们这不找你吗？对吧？听众好多找你了。是是是你要想让大家找你，你可以可以留一下你的这个什么联系方式。<笑>你你我<笑>我相信<笑>。”找你的人很多留，留了留了留了微博了，留了微博。这时候有人联系我。Oh,
0: D A N T E 零五零二
3: ，对对对，嗯 o k 然后欢迎大家可以联系我啊。然后那个，<笑>我我讲一个更真实的啊，我我觉得这个<笑>我挑的这个故事更真实。就是这个有一天啊，黑杰克收到一快递啊，大概也就二十公分这么长的一个东西，他打开以后呢，发现是一个长条的。长条的一个石头小小棍儿，小石头棍儿，他觉得这个就很很奇怪，这什么东西？然后上面有一有一个痕迹，他把那痕迹拔出来以后，发现是一把手术刀。啊、呃，我第一反应是觉得这个有可能是呃，可能他的粉丝或者他的崇拜者给他做的那种手手工用的那种刀刀片是吧？<笑>对对对，因为有很多那个厨刀是用竹子做的嘛。但是我后来一想，你拿别的东西套在手术刀上，实际上是不利于消毒的。这个是对患者是不好的，因为手术刀最好是金属一体下来，这样是最好消毒的嘛。后来这个就我听他们就聊天，这个黑杰克就跟这、那个他的这个太太兼助手聊天说这个呃，说这是我那个老师给我寄来的，说我这老师叫叫本真老师。他们就开始回忆这个本金老师的事了。后来我一看啊，这个大家不要学习这个本金老师啊，因为他戴口罩从来没把鼻子捂上过。戴口罩本身最重要的是捂鼻子，当然这本金老师鼻子有点大，所以捂不上。<笑>他就说这个是我的老师，给我寄来的。他说我必须要知道这个东西到底什么意思。啊。他就去找这个老师。了。后来这老师啊一看都隐居了，在树林子里。进去以后啊，发现这老师也卧床不起，感觉就是呃病病歪歪的那种。说哟你来了，说没想到你来。他说：“老师，我来看你，然后主要也想问一下，这个您给我寄这个刀是什么意思？”那老师说：“哎呦，你一说这刀啊，我错了，说我错了，我本来是想给你寄封信的，结果忘了。我说我来告诉你
1: <笑>没事儿吧？拆
2: 信刀是吧？这这老这
1: 那个、会能看出他这个老师记忆力不太好。是是,是，本来要给人寄信，结果寄了把刀
3: 。对，就结果这个其实这是一个背景故事，这是黑杰克的背景故事，就是这个老师呢，他为什么能成为黑杰克老师？”是因为黑杰克啊，在这个年少的时候经历过一次这个车祸，挺严重的，啊，然后用这个本间老师的话说呢，就是呃，胳膊腿啊什么的都,都也都没人形了，然后这五脏六腑基本上也是坏的够不够的了。但是这本间老师呢，因为他是这个世界也是当时啊世界排名第一的这个外科手术大夫，说这个孩子我一定要救，就通过这个外科手术把他救过来
2: 了。救过来以后
3: 呢。后来在手术结束以后，因为要收拾嘛，因为护士要收拾嘛，结果护士跟这个本田老师说：“说这个老师少了一把手术刀。”然后本田老师当时那汗就下来了，就当时那汗就下来了，那那鼻子上那酒糟也更加严重了。我说：“我靠，说这坏了。”说：“我这少、个、把手术刀。”后来回忆了一下，这这是我放哪儿了呢？后来一想，哦，原来是放在这个黑杰克的那个杆儿的下边了，肯定是在枪子里嘛。就是、我放那杆儿的下边，说这个坏了。我觉得这个也是这个故事最真实的地方，就是他有人性的挣扎。他当时就想，我已经是世界第一的这个外科手术大夫，了。我如果再做一次手术，对我来讲虽然不是难事儿，但是这等于承认我把手术刀落人家那儿了。那这个在外科手术里属于顶级事故。我一个一流的大夫犯犯这种事故，那我这一辈子就完了，我这清誉就完了。我是这么厉害的一个医生，以后就没有人找我了。所以他就想，那我瞒下来吧。我觉得这点儿是非常真实的，因为很多人就是有血有肉的人都会有这种挣扎，在做了错事儿的时候。啊，比如说，就是一时冲动把人骂了，后来后来反应过来说，哎，这真不好。但是你又拉不下脸去跟人道歉
0: ，我觉得这个很真
3: 实的。<笑>啊，好吧，然后后来这个老师啊犹豫了，反正他心也挺大，犹豫了大概七年左右。<笑>后来跟那个黑杰克说说，孩子，我还是给你再做一回手术吧。就是他做，因为他这七年一直在挣扎，他怕那个刀把其他的部位划伤。后来他在做手术的时候发现没有那把刀。但是他在身体里边，就是他他认为丢的那个刀的那个位置取出来一个石头棍子，就这个石头棍子就是寄给黑杰克那个快递。他打开以后，他把那个石头棍子打开以后，发现里边藏着那把手术刀。这个石头棍子的外壳实际上是钙，也就是我们所常说的那个结石嘛，结石的这个成分基本上就是这个。他等于是有一个钙化的皮、钙化壳，给把那个刀给包住了，没有划伤他的内脏。所以黑杰克是一个就是还算就是内脏是没有受损的一个正常人。就是内脏没有受损，然后这个这个就说说老师对不起说那个你可千万别就是记恨老师，
0: 你别说出去啊，你别说出去啊。对,<笑>对,
3: 对、嗯，最主要就是这，对对，说老师都也这么大年纪了是吧？就别别毁了我的清誉。然后黑杰克就说，哎，说没事，说您您都就把我人都救回来了，还在乎这个吗？然后这个时候老师就感觉就有点不行了。后来就是说，哎呦，我说这老师什么病啊？旁边人就说说他是这个血栓，血栓加这个脑淤血。这节课说，那现在我既然继承老师衣钵了，老师救我，我也得救老师啊！就把这个老师带到手术室，就就是要要救，反正也是经过了很、呃、就是很长时间的一个手术，但是呢，就是这个老师感觉是没有任何好转的迹象。的。这个时候，他就在外边就感觉很沮丧，然后就是感觉是老师的一个轮廓那么一个形象，因为是虚的啊，一个一个一个,一个虚的这个老师就跟他说，这个这句话在老师生前实际上也跟他说过的，说这个我们人实际上还是很渺小的。大自然的规律，就是我们人千万不要跟大自然的规律去对抗，因为这个就是我们人也是大自然的一部分。说就是，你，就我该走的时候，你也得放我走。呃，就是我觉得这个故事就是就是好在哪儿呢？因为它跟它跟另外一个故事很像，就是那个机器人当医生那个，因为那个机器人后来也。发现自己有病了，因为他太拟人了，他发现自己有病了，嗯、然后他自己都病了，是治不好别人的，所以他自己退休了。那机器人等于自己把自己关掉退休了。啊，我觉得这两个故事我放在一块看，我看的是挺有感触的。就是我觉得那个，嗯，迎难而上，好像很多人都有这种勇气，但是积累用尽，好像很多人是做不到的。呃，就是他给了我很多的启示，就是有的时候，呃……就比如说我吧，我年轻的时候有些想法，就是想打篮球什么这那的。比如说我还梦想我进什么假 A、e、假 B 什么打的比赛什么。但是后来，你实际上你你再回过来想，你可能真不是那块料，或者说你把那个就是就你你不太适合去做那件事儿，你你能能让给更适合的人去做。当然，其实我没有竞争力啊，我只是在这举一个例子，就是你像人家这个是真做到了，人家有这么高的这个成就在那儿摆着的，但是他不行的时候，他也知道去去撒那个手。而且这个故事里边还有一个，就是我特别想说那个，就是那个钙钙化壳的那件事儿，就是就是这个只是个案，这个只是个案，呃，只是小概率事件，大家千万不要觉得每个人都能这样，就是对自己的身体就是大大咧咧的不关注自己身体健康，啊、呃，因为这种案例在真实生活中也不是没有，我给大家举一个例子，就是不知道大家有没有人听过那个叫特雷莎修女。啊，就是她是一个天主教会的这个修女，她这一生都是在致力于帮助那些呃穷困的人群和病人。她这一生基本上去的地方也都是那种条件非常差的地儿，啊，什么什么非洲啊那种。哦，我知道，非常差的地儿
0: 。有一纪录片好像就是说她她的事儿吧，不是她被她被弄死了
3: ？呃、啊，不是，她她还不是被弄死，她是真正的寿终正寝，而且她
0: 死的时候、哦、不是不,不是一个修女。嗯不是，不是、啊，不是一个修女、啊啊，
3: 不是一个。你你你说那可能是温岛那修女，就是就是就是这个特蕾莎修女啊，就是最神奇的是什么？她这一生接触过无数的病人，从这个什么呃什么什么艾滋的这种，到一些就是像艾滋，她平时接触是不会传染的，包括一些有传染病的人。好，她之前好像还接触过一些就是患有鼠疫的一些穷困的人群，就是很神奇的是她这一生没有重大疾病
0: ，就是积德呀。积积积德了，积、啊、得、就是、了。对
3: 对,对基了，是，我就是我们现在可以说是因为他积德或者行善这种，哎、但就是咱们就是咱们放开就是玄学这一说法，就是他的免疫力就是就是人类当中是存在那种免疫力极高的人的，就是咱们从这个医学角度来说啊，就是就是人类当中是存在那种免疫力极高的人的，但不但、啊、他他不是修
0: 女吗？他是修女是吧？啊、对
3: ，他有圣光嘛
0: ？有圣光、啊，就是
3: 圣光护佑你<笑>是吧？有光环。<笑> Uh, 啊对，就是总总之就是我我想跟大家提醒一下，因为我们现在就是也在面临的这个就是病毒的困扰，我就是大家该注意还是要注意，啊，而且就是在录之前我我也跟金花说了，我想跟大家聊一下就关于防疫的一些常识，啊，我我大概说一些就是通用的，啊，我我我不我不特指某一个地区或者某一种类型的病毒，我就说一些通用的，就是防疫首先分两种，第一种是我们个体的，就是微观的防疫。就是大概说一下，我们个人的这个免疫系统实际上分三部分的，呃，我就尽量用大白话说，就是第一道防线实际上就相当于你屋里的大门，呃，第二道防线就相当于你卧室的小门，第三道门实际上就相当于这个纱窗。我一个一个来说，第一个其实就是这种，嗯、就是外皮，说白了就是皮，呃，皮呢它是可以呃抵抗大大部分的就是能够入侵你体内的一些有害的微生物的。啊，这是你的第一道防线，这也是唯一一道你能看见的防线。其他的再往下说你，你你就很难看到了。这个第二道防线呢，实际上就是这个呃，叫做先天的免疫反应。啊，先天免疫反应主要是是什么呢？是这个呃，由一些免疫细胞来完成的。比如说我们常见的，我就还是啊，我主要说常见的，一种比较常见的就是这个炎症。炎症实际上是你的这个免疫反应。啊，因为有就是最最近，因为有这个病毒，然后有一个老段子被挖出来了，就是说什么呢？就是说，呃，人跟免疫系统在对话，就是免疫系统说，就是现在必须要发烧，然后说这个为什么？说因为你体内进病毒了。我说那你要发烧，那我我也受不了了、啊。然后免疫系统就说，反正你今天跟病毒必须得死一个。那么也就是说什么呢？就是就是这个虽然是段子，但是它如实反映了免疫系统工作的一个机制，就是免疫系统工作是不分敌我的，就是它它它不会管你死活的。所以这也是为什么我们要去吃这个消炎药。我跟大家普及一下可能会被大家忽略的部分，就是我们现在很多人的是把消炎药和抗菌药是不分的。啊、呃，我身边大大大量的案例，我跟大家大概普及一下：头孢不是消炎药，头孢是抗菌药。啊，大家一定要记住，头孢是抗菌药，消炎药，比如说像阿司匹林、像布洛芬这种的是消炎药。然后，如果是小朋友、幼儿得的话，就可以吃幼儿布洛芬，就是美林。那么炎症的症状主要表现为什么呢？就是红热肿痛，就是这四这四条沾一条，你就可以去吃这个药。啊，红热肿痛是炎症的典型的症状。那么消炎药呢？它是一个治标不治本的药，因为就是咱们直接说，现在没有杀病毒的药，就是人类发展到现在，连感冒药其实都没有。呃，我们大部分吃的药都是为了就是来激活人的这个免疫功能，然后通过免疫。去用能的免疫系统去杀死这个病毒，所以呢，我们呃除了吃药以外，更多的还是要注意这个锻炼身体嘛、啊。刚才说的这个炎症是第一种比较常见的，第二种就是这个吞噬细胞，就是叫细胞屏障这这这道工序。这个细胞屏障其实指的就是这个白血球、白细胞。一般我们就比如说发炎了，你去验血什么的，一个很重要的指标就是考量你的这个白血球指标是不是够高。如果够高的话，很有可能就代表你有炎症。那么白血球呢？它包括一种我们非常常见的一种，就是我们人体杀毒的一种形式，就是这个吞噬细胞。吞噬细胞它是可以吞掉这个病原体的，它是可以吞掉病原体，同时杀死这些微生物，然后来抵御这些入侵的这个呃微生物。啊、呃，这也是我们比较常见的两种这个第二道防线的做的一些工作。然后第三道防线，第三道防线叫做适应性免疫。就是前两道防线都没有用的时候，或者都被这个病毒或者细菌蒙混过关的时候，第三道防御就会被启动。第三道防御是被第二道防御所激活的，就是一旦第二道防御说啊，我这儿扛不住了，有坏人进来了，第三道防线开始启动，这个叫适应性免疫。我们会听到一些比较熟悉的词，比如 T 细胞 ，T 就是这个 T 细胞是，在这个淋巴细胞里的，就是淋巴细胞，淋巴细胞主要分两种，一种这个 B 细胞，一种是 T 细胞。B 细胞主要参与的就是体液免疫，然后 T 细胞主要是细胞免疫。呃，你就听这个名字，你就大概能知道它是它是干什么的，就是适应性免疫，实际上也叫叫记忆免疫。就是一旦你得过某种病的时候，你再得这个病，你就会有抗体啊、呃，或者说你你身体你的这个免疫系统就会对这种类型的病毒或者细菌有一种呃有一种记忆性，它会很快的反应过来。那这个就是人的这个免疫系统其实。我我我现在只说人啊，不说其他生物。就是人的这种免疫系统，我们尤其对这种病毒，更多的是靠第三种、啊，就是尤其是对对一些新型的病毒，更多的是靠第三种。这个是在这个公元前四百三十多年就被发现了，是被一个叫修昔底德的人，就是写那个伯洛奔尼撒战争的那个作品，他发现的。就是他发现，他们那会儿古希腊瘟疫，古希腊大瘟疫爆发的时候，呃，第一次被这个瘟疫感染的人，第二次瘟疫再来的时候，这些人是不得病的。那么他们发现了这个。免疫系统后来也是经过一些实验，大家把这个免疫系统总结成这个若干类。这个是我们个人的这个微观上的一个防疫，然后宏观上的一个防疫，实际上它是需要很多配合的。啊、呃，然后我还是跟大家多就是说一些就是实操性比较强的。首先第一就是因为人是。就是要有社会行为的，比如你要出去买东西。那么如果你在家里的话，你不用担心，你家里的空气中的病毒浓度是不够让你得病的。比如说今儿就漏进来仨病毒好，好哥仨吊着膀子过来了，说让你丫、啊、得病，呃不可能，你放心，它一定得浓度到一定程度才能让你得病。你在家里如果不出门的话，这个浓度是不会让你得病的。你只需要在门口啊或者窗户上喷一点消毒液就可以了。那么这个关于消毒液呢，我说一个。十七年前就已经被人发现非常好用的一个消毒液叫做过氧乙酸。我为什么推荐这个呢？是因为这个还能在一些电商平台买到，很有可能酒精是买不到的。反正我找了几个是买不到酒精的。啊，如果你买不到酒精的朋友，你可以选择过氧乙酸。这个在那个非典时期就已经被发现了，它是一个强氧化剂，它可以直接把这个细菌，就是微生物里边的一些能够发生这个新陈代谢的一些酶直接氧化掉，从而杀死这些微生物。所以他对这次的这个病毒还是有非常好的这个帮助的，他能够杀死一些，就是他能够氧化一些这个这个没就是这个病毒里边那些物质，然后到达一个杀毒的这个效果啊，这个是我们个人要注意的。然后如果你出门的话，就是之前也说了，一定是要戴口罩，然后护目镜能有的尽量有。然后我说一个大家可能会被忽略的，如果你有外伤的话，如果你有外伤，一定切记要把它包住，这这个很关键。因为有很多这个我我看到的医护人员，他因为长时间戴口罩把那个脸磨破了，这个其实对他们来说是很危险的，啊、呃，一定要尽可能的就包裹住，不管你用这个创可贴也好，还是其他的膏药也好、啊，一定要贴住，啊，然后就是就是两米之内，就是人跟人之内，就是人跟人的间距两米之内是一个危险区，啊、呃，两米到五米之间是就是危险系数是很低的，如果你周围上下左右前后左右五米以内没有人的话，你几乎是不会得病的，这个你可以放心，所以五米是最安全的距离。然后两米以上是比较保险的一个距离，就是尽量远离这个人群。然后，因我刚才也说了，它是一个，它是一个就是各部门配合的。所以，为了大家也保证自己安全，你尽量把你周围的一些能够供给你生活所需品的这个呃小商超，他们的一些规律摸清。比如，你问他们平时什么时候开业，什么时候歇业，然后大概多长时间进一次货什么的。我们也要保证自己的一些供给。然后，咱们就是尽量减少。聚集，这个是最关键的，一定要尽量减少聚集，啊，我大概就说这么多，就是这个是比较常见也比较重要的部分，好，艾文
1: ，嗯，好，这个避免聚集，然后那个用药的还是听医生啊，干它这个是一个个人经验啊，这个用药一说药，你你看我都没说你你你已经刚刚说过了
3: ，不是，那是消毒液，我没说药。嗯嗯过氧乙酸是消毒液，不是药啊，那不是喝的啊，那个是那个、跟八四啊，跟酒精。你消炎的时候说
2: 药了，就是、你已经说过
0: 药了。哎，别别别，不用，来不及了，我来不及，我我刚喝了，我刚我刚喝了。蛋<笑><笑>塔说特管用，蛋塔说蛋塔蛋塔说特管用啊，特管用。我说这酒精我喝不了，<笑>我喝这个吧，那来得及吗？这个、啊、<笑>让
1: ,让
2: 你擦的，不是让你喝的啊，哦、不不是喝的啊，用用药的、啊，听医生听医生啊，就是蛋塔，就给我们不我觉得刚才。刚才蛋塔说完之后，我觉得金花你别出门了，你要不
1: 然你就你你得缠成透明人，你才能出出门。那我的，我确实免疫力、免疫系统第一是皮肤，我就是这上面有点问题。但我内在免疫力很强，嗯、我内在免疫力可能弥补了这个。这就是黑杰克里边那个理论，就是就是人这个是很奇妙的，总有东西能，就是求生欲什么的，生生命的这种能能能弥补，能弥补。嗯、就我天天那个天、嗯、天。天嗯
0: 我跟你说，金花啊，就糟糕闷壮，他绝对是能活到最后的人类。我跟你说，是他是天
2: 天那个在身体里面触发那个什么细胞因子风暴，然后就外边可能会有点血，嗯、但是对我这免疫力极强。正经的，医生其实也咱也说过，我说我的皮肤就是确实对
1: 于很多病毒的免疫力会偏弱，但是还好，都是我整个内脏器官现在。去体检都还比较好。我刚才咱俩说那个挺有意思的，那个前去年前年有那个有一个日本动画叫那个《工作细胞》，不知道你看没看过？就全部都是拟人化的讲你这些，然后是什么白细胞跟人谈恋爱，然后有什么那里边还真有就是病毒，有有有,有这种这个病毒，有细菌，有有什么的过敏什么的，就是它分好多集，每集是一个人的身体的那个反应。然后就是你你你你身体里有些细胞就是就是都是人形嘛，然后这些病毒来了，大家怎么去杀？然后你说那各种的什么什么的什,什么 T 细胞啊，什么什么什么那个疫苗什么的，在在你身体里怎么跟这些坏人打？他拟人化的去拍了，其实还挺有意思。那个大家有兴趣可以可以看看吧，更更更直观。虽然虽然拟人化了，它不真实，但是可能更直观一些。嗯，没、哎、没人说了，没人说，我接着说了啊。你们还有要说的吗？我没有。你
3: 不是要说大夫吗？我就是说俩大
1: 夫。啊，说什么大夫呀、啊？你
3: 随便你说吧，你先说。你你不是说想纪念大夫吗
1: ？啊，就是、你就别说，不能说他就行、是
3: 。嗯、啊，没没，我就是不是我，呃，那个，我我我先说一个，那个就伍连德，这个咱们中国人，中这个、这个是这个是一个奇人，六十七天搞定鼠疫的。嗯就世界三大鼠疫第三、嗯、第三次是在一九一一年被这哥们儿六十七天搞定了。这是、嗯、这个人可能很多人都知道，我就我就不多说了。嗯、我我我我说两个就是影响大家这个卫生观念的。第一个是这个叫塞梅尔维斯，这个这个人他提出的是什么呢？就是这个人他提出的观念在我们看来是非常奇特的。他其提出的观念是要勤洗手。嗯，嗯
0: 嗯
3: 因为因为他提出这个观念的时候，实际上非常早，在一八二几年的时候，他发现了一个问题，在那个年代啊。嗯啊很多这个妇科病人，就是就是产就是生完孩子，也不叫妇科吧，就是就是、产科，他生产完小孩以后呢，他会得一种病，这种病呢当时就叫这个产后败血症，其实就跟败血症是很类似，的、就。是一种血液疾病，嗯，那出血率非常高的啊、呃，死亡率非常高，大概得到 30% 近三分之一的这种死亡率，所以呢就是大家很害怕生孩子，尤其是在医院的死亡率比在家生还高，所以大家不但害怕生孩子，还很害怕去医院生。那么这个里边就有一个问题了，那就是为什么医院生孩子死亡率比在家还要高？到最后导致了很多这个这个产妇都很多在大街上生孩子都不敢去医院。后来隔壁有一家医院，就是他观察了两个医院，就刚才我说这哥们观察两个医院，隔壁那个医院死亡率就会相对低一些，他就开始观察，后来发现了这个问题，就是因为医院、啊、当时这个卫生条件、啊。大家不是很注意，大家当时不并不很注意卫生这个观念，所以呢，这个医院的卫生环境很不好，尤其是医院就会牵扯一些解剖什么的这些问题，有时候这个大夫啊就不洗手就去给人接生，那么就会发生这种感染问题。啊、那么他当时就根据这两个医院做了这个样本。他经过改良以后，那个洗呃勤洗手的那个医院，最后死亡率下降了百分之九十。按说这个是非常可观的了，而且当时他基本上已经把这个病消灭了，就是产后败血症这种病基本都已经杜绝了。当时的这个病的发生率只有百分之零点五八，这是非常低的一个数字，在当时看啊，非常低的一个数字。嗯、但即使这样，主流的就是主流的医学领域还是不认这个
1: ，不认洗手这事儿
3: 。按说你把人弄死没事儿，我们改变的可是洗手的习惯啊。嗯。是吧？你这个死人算什么呀？我们得还得洗手呢。所以就并不认可他这种观点。最后也是被各种迫害，因为他虽然拿到了很有力的证据，甚至于拿到了很多这个样本，就是根据他这个就是说法提供的这个样本，但是还是不认。最后他甚至于被同行坑进了这个精神病院，因为他后来抑郁，他非常抑郁，他就整天酗酒，被同行坑进了精神病院。最后他的死因是非常非常讽刺的，就是坏死，就是他右手有一个有一个坏疽。然后这个汇聚是导致他死亡的一个重要的因素，他最后就死于败血症。呃，据说这个当时他这个右手的这个伤是跟这个老友打斗导致的，但是他一生都在致力于这个治愈败血症，结果他死于这个病是很讽刺的。这个大夫死的时候都不到五十，四十多岁，嗯，啊，所以是非常非常令人惋惜的。然后第二个呢，也是一个很类似的，也是改变我们生活习惯的，而且跟这个非常接近。这个人叫这个乔治索佩。一说到乔治索佩，就得提另外一个人，这个人叫叫这个玛丽马龙。这个玛丽马龙有个外号叫做“伤寒玛丽”，嗯，他是这个在一九零零年这个年代，就是二十世纪发生的一些事儿。他本身是一个爱尔兰人，他移民到了这个美国的纽约。然后呢，这个人呢，就这个玛丽啊，他这个基本也就小学这个学历，但是他有一个优点，就是他做饭很好吃。所以他的工作呢，主要就是帮有钱人家里边去做饭，就是专职的一个厨师。但是有一个问题，他每次服务过的这个家庭，因为都是有钱人，都是大户，一家的人挺多的，都是十几个人，呃，基本上都是百分之七十以上的人会得这个伤寒，啊、呃，这个当时呢，因为他是帮富人去做饭嘛，穷人是不会雇厨师的，他帮富人做饭，那在富人区里是不会得伤寒的，因为伤寒是粪口传播，就伤寒这种病是粪口传播，粪口传播的话，实际上就是你呃，你上完厕所你不洗手会导致这种问题，但是富人是有，在当时的富人阶级是有洗手这个习惯的。已经培养出来了，啊、呃，对，所以就就就很奇怪就，就为什么富人会得这种病？所以就就特别奇怪、啊，但是就，对，对，就是就是就就很奇怪，就是被他服务过的家庭都会得这个病，所以后来就是这个是人饭里掺屎了，对，还确实有这个问题，但不是诚心的，因为后来这个就我刚才说这个乔治·索佩，他作为这个流行病的一个调查员，他都不是专职医生，他是流行病调查员，就有人跟他说有这个情况，他就去调查了。调查最后调查到这个女人的身上，就说你你的卫生肯定是有问题的，于是就要对她进行验变化验一下嘛，你看你是不是有伤害她不配合，她不配合，那我就得把你流放，流放到某个岛上，因为你跟因为我这儿也不不通船，就相当于你坐牢呗。然后就让她在那儿，后来她就通过一些方法偷渡回来，又给人做饭，又害死好多人，后来就没办法，就给她在那儿做了终身监禁。<咳>就在他就把他流放到那个岛上做了终身监禁，但是呢，这个事儿没完，就大家想知道这个到他到底有没有病。后来反正也是通过一些强迫的手段化验了他的这个粪便和这个小便，发现他确实有这个伤寒的病菌。但是最奇怪的是什么？他的病菌被这个吞噬细胞吞噬以后，跟这个吞噬细胞发生了共生关系，就是他在这个玛丽的体内既不会发病，就是玛丽是没有伤寒任何症状，他没有伤寒症状，但是他又是一个传播者。<咳>因为它被吞噬细胞吞噬了，吞噬细胞吞噬掉的这些病菌，下一个环节就是大小便，就是它会被排出去。嗯、这样的话，人会得到一个就是净化吧，它会被排出去。但是由于它就是饭前便后不洗手，它上完厕所就直接就给人拿手去抓沙拉去了
2: ，那这个就
3: 会非常的、嗯、啊，这个、就这个记录上就是这么写的，就是他上完厕所，甚至于直接用手、嗯，因为我们可能用筷子去拌沙拉，他是直接用手拌沙拉，就拌的匀嘛，有味儿可能、嗯，所以就是。就导致了很多人得这个伤寒，但是当时这个病最好的是什么？没有流行起来，没有流行起来的原因就是因为大家勤洗手，就是那些得病的人勤洗手。嗯、所以你看，就是我们去隔断这个疾病的传播是非常重要的。也就是说，我们先从自己做起，不要去跟大家多人的聚会，就是对，只要没有必要，不要去多人聚会，就是隔离这种病。它真的，因为这个病毒嘛，最后就是两个方向，要么就是烈度越来越低。啊，就烈度越来越低，传染性越来越强，就是对你生命没什么威胁了，甚至于能跟你共生了。但是它传染得很快，但是不会导致你有什么症状。嗯、还有一种呢，就是它烈性很强，就是你咵这有人一感染，啪两分钟死了，他也死了，他传染不出去。就这两种情况。嗯、所以我们在中间如果做了阻隔的话，这个就是病毒其实没有什么可怕的，因为这么说吧，人跟病毒打那么多次仗，有一回病毒赢了，咱都诞生不出来。嗯。所以就是，呃，心里就是你也别太害怕，因为你别到时候因为这个憋出别的病来，就真的得不偿失了，啊
1: ，对，因为心情别确实跟免疫系统是挂钩的。对对对，是，别别憋出别的病。然后呢，另一方面就是开始节目一开始，安伦也说了好多，这个听众朋友可能已经这个这个返工了，对吧？这个这这个返工了，不带复工啊，复工复工复工复工，了
2: ，危险一个词。
1: <笑>复工了，复工了。这个复工不代表，不代表疫情结束啊。这个还是该防范的要防范。什么时候大家说能一块儿？再聚餐了，其实我们也都想着赶紧的，这个结疫情结束之后，我们也得在一块儿吃吃喝喝的，对吧？聊聊天对吧？包括更那个，我们还想在面对面的做节目会，会会更更更这个顺畅嘛，对吧？但是呢，听这个国家的，对吧？这个这个听国家的这个安排，现在只是说的是返工，但是这回说对了吧？对，返返工这个，但，复、
2: 嗯、国复、嗯、国而做了。<笑>
1: 复工，我这就平时平时以甲方他妈以以这甲方老让我们改，老老他妈得这个返工做东西。对，说错，复工复工复工。这个这个虽然现在复工了，但是还是要一定要注意，一定要注意。像那个就是家里人也有这个复工的，我就都就是他们都是在办公室，还都要戴好口罩什么的。这个这个做好做好这个保护措施吧。
3: 反正尽量，如果必须跟人接触的话，尽量保持两米以上距离，你的传染风险就降低特别多。嗯
1: ，对，这个是两米，拿一尺子拿,拿尺子量一下。<笑>然后那个还是刚才节节目一开始说的，就是我们也想用这期节目来来去这个表达我们对于医生这个职业的这个这个这个尊敬吧，这个。现在很多咱们的听众，就是咱们真的，咱们挺多听众会从留言或者给我留言，也发现也有很多是从事医生工作的，现在也都也有奋斗在一线的。然后那个，就是我们也希望以这期节目的形式来去这个献给大家。然后呢，其实另外一方面呢，就是反正现在微博上也能看到很多关于。医生从这个这个，从这个疫情的这个开始的发现，到后来的这个一线的这个工作，这个这个战斗啊什么的，也很辛苦，能看到很多这种让我们这个真的会让我感动或者去落泪的故事。但是呢，就是也慢慢的会觉得这些东西有时候流传就是在这个互联网上去去大家去互相的转发什么的，互联网这个东西总让我觉得是一种。没有什么记忆力的东西，它可能会让我们又过不了多久，把这些东西可能就又慢慢慢的忘掉。所以呢，我就是希望我们去讲讲一些关于医生的故事，然后大家以后看到像黑杰克啊什么的，其实可能除了会想到受众之虫老师，也希望大家能够回忆起这次，嗯，这次肯定我觉得对于很多人来讲，在人生中也是很重要的一个春节的这么一个节点，这么一次。事件吧，然后也能够回忆起这段时间，这个让我们值得我们去记住的这些医生，嗯、呃，然后呢，再有就真的是把这些，可能就是把现在我们看到的这些关于医生让我们去感动的故事，不如讲给我们的孩子，或者未来你们有孩子了去讲给你的孩子，然后让这些故事能够让这些事情能够以故事的形式在我们的这个。这个这什么口耳相间去传播吧，因为真的可能在互联网上，它很短时间可能大家就就过去了。但是我相信故事的力量会让很多事情让我们一直都能记住。就是大家一定要记住，就是这个宏观意义上的防疫，不是大夫
3: 跟你点对点，是我们跟大夫一块儿去对抗病毒。大家一定要把这个想清楚，你也是这个贡献群体里的一个环节。因为西方很多的卫生习惯，就是因为这些病毒带来的代价太大了，所以它看起来很讲卫生，但那个真的是有必要的。对对对，一定要注意。对，啊、对这样我们还能减轻很多这个医生的负担
1: 啊，保证安全是最重要的。嗯，在家宅着，然后即使即使又上班了，下班了也回家宅着。我们跟这个医生一起共同的、这，呃、个，这个这个就是对抗这个这个疫情。